0: Salve, salve, Web3! Seja bem-vinda ao Blocafé 56, o terceiro bloco do especial CBDC. Hoje nossa conversa gira em torno de algo fascinante, a aplicação prática da moeda digital do Banco Central. Temos o prazer de receber um líder do Laboratório de Inovação do Banco ABC Brasil, envolvido no piloto do Drex. Descobriremos o que motivou o banco a se juntar a essa iniciativa, suas parcerias estratégicas com a Microsoft e a LoopPay, E como eles planejam tornar a programação de contratos inteligentes acessível para todos. A grande questão é, como alguém sem conhecimento de programação pode criar um contrato inteligente? A resposta está na inteligência artificial. Prepare-se para uma conversa de alto nível que revelará incríveis aplicações desse dinheiro programado por inteligência artificial, capaz de consultar inúmeros bancos de dados, como por exemplo a Constituição Federal ou leis e regulamentações atuais a fim de entregar contratos executáveis, justos, acessíveis e confiáveis para a população brasileira. E tudo isso embutido na forma de pagamento, a moeda digital do Banco Central. Muito louco, não é? Além disso, abordaremos alguns dos desafios da indústria blockchain, como interoperabilidade, segurança digital e descentralização. Também exploraremos a visão do Banco ABC em relação à abertura do código, enxergando-a como um passo natural para o futuro. E não perca os bastidores do Banco Central do Brasil, que segundo nosso convidado, tem promovido a ética e responsabilidade durante o piloto do Drex, ao mesmo tempo que estimula a inovação e o desenvolvimento de um futuro mais inclusivo socialmente. Tudo pronto? Então, pegue um café e vamos falar de CBDC. Este
1: bloco começa logo depois da publicidade.
2: Você conhece a Zcash? Um protocolo fundamentado sobre uma tecnologia vencionada por Satoshi Nakamoto, que na época ainda não se tinha estudos e não foi implementada em seu projeto. A Zcash nasceu dessa visão, manter a privacidade de seus usuários com a criptografia de mais alta tecnologia. Pioneer e Case, a prova de conhecimento zero criada pela Zcash das transações rápidas, baratas e alto nível de segurança. Acreditamos que a privacidade é importante e deve ser uma escolha do usuário e não algo imposto. Aqui você tem consentimento de quando e para quem quer revelar seus dados. Venha conhecer a comunidade ZCash Brasil no Discord e aprender mais sobre privacidade e segurança. Sigam nas redes sociais para mais informações. Arroba ZCash Brasil com Z. Privacidade é liberdade, privacidade é normal.
1: Olá você que pousou no Bloco Café. Se essa é a sua primeira vez aqui, sinta-se à vontade para curtir um jazz no podcast Web3, que acredita que a informação é a ponte para a revolução. Eu sou o Isol Serials e estamos prestes a decolar com o especial Blocafé CBDC, que durante o mês de outubro nos leva a uma jornada pelo mundo das moedas digitais dos bancos centrais. Neste especial Blocafé CBDC, vamos explorar as perspectivas dos principais pilares nesse cenário. Nas quatro primeiras semanas, convidamos profissionais para pilotar a nave rumo à tecnologia, privacidade, indústria e até ao próprio Banco Central do Brasil. Para aterrizar com chave de ouro, o especial bloco Café CBDC vai reunir todos esses elementos em um painel de discussão. O nosso objetivo é fornecer ao público um conteúdo repleto de informações valiosas e com a máxima qualidade. Um material gratuito que a população poderá usar como fonte de estudo sobre um tema crucial que, o que tudo indica, irá revolucionar o futuro dos pagamentos. Dado ao peso dessa iniciativa, o café não poderia voar sozinho nessa jornada. O especial Blocafé CBDC conta com o apoio incrível da Zcash Brasil e tem parceiras de mídia com a Modular Cripto, Bolha Cripto, Bin Cripto Brasil, Papo de Pelicano e Jornal Adastra. Juntos, estamos prontos para decolar nessa aventura pelo mundo das moedas digitais dos bancos centrais passageiros e passageiras afivelem seus cintos que levanta a voo agora um bloco especial bloco café CBDC bom vamos para o terceiro bloco nós já fizemos uma introdução à tecnologia trouxemos a importância da privacidade e nesse bloco agora iremos dar foco à indústria então convidamos o Francisco Preste. ele que é head de inovação do Banco ABC e participa do projeto piloto do Drag. Para essa entrevista com o Francisco Preces, o meu co-host de hoje é ninguém mais, ninguém menos que o meu querido Guelph. Ele já foi até o convidado, entrevistado aqui também, né? Mas dessa vez está como meu co-host aqui, um prazer enorme, Guelph, ter a sua companhia e quero saber se está tudo pronto aí do seu lado. Falou Ai,
3: Sempre é uma honra estar tá aqui presente, cara. Primeiro eu vim como entrevistado, agora como co-host... E é uma honra fazer parte desse projeto, já que o Café ali é o podcast preferido para a gente conhecer mais sobre as pessoas que estão construindo
1: a próxima geração da internet, que é a Web3. Perfeito, perfeito. Então, eu quero já passar a bola para o nosso convidado, Francisco Prestes. Primeiramente, uma honra ter você aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por participar desse especial tão importante para o nosso podcast e para a gente dar o pontapé inicial, Francisco, eu pediria que você gentilmente se apresentasse à comunidade e contasse um pouco como é que você foi parar lá no Banco ABC, rede de Inovação. Seja bem-vindo, Francisco.
4: Muito obrigado. Eu gostaria também de dizer que eu estou muito feliz, a honra é minha em atender esse convite, de participar e ajudar as pessoas a entender um pouquinho mais sobre o Drex e algumas inovações tecnológicas que nós queremos trazer para beneficiar o dia a dia da comunidade. E quanto mais as pessoas entenderem as tecnologias, vão ficar mais à vontade em usar e vão explorar melhor o potencial delas, né? Bem, é, eu sou Francisco Prestes, é, eu trabalho com tecnologia já aproximadamente há 17 anos. A minha formação é como engenheiro de computação e especializado em inteligência artificial. E eu fiz aquele caminho, assim, mais comum da indústria mesmo. Eu comecei como desenvolvedor, é, depois fui evoluindo até a senioridade, especialidade, me tornei um arquiteto de, de soluções, depois tech manager, chapter lead, e é, por fim comecei a trabalhar como CTO da Venture Builder do, do ABC nos novos negócios, e agora liderando o nosso laboratório de inovação. Na indústria eu... Pude trabalhar em vários segmentos, como Edtechs, trabalhei em e-commerce e comércio também, na, na Tokstok. E recebi um convite, alguns anos atrás, por parte do Pedro Begote, o CIO do Banco ABC Brasil, para ingressar numa jornada de, na época, digitalização do banco, criar uma esteira digital para o banco. E nós fomos evoluindo essa proposta para a Venture Builder e agora o laboratório de experimentos, onde nós conseguimos ali testar novos modelos de negócios e como as tecnologias podem acelerar isso.
3: Maravilha, maravilha, Francisco. O Banco ABC, ABC Smart Chain e Ambiente Drex, eu queria que você contextualizasse um pouco como tudo isso funciona e como essas três coisas se interligam.
4: Excelente. O, o Banco ABC, na verdade é a, a filial né, do arabic Bank Corporate, que é um banco árabe focado no segmento de médias e grandes empresas, principalmente no segmento de crédito. É um banco S3, né, ou seja, um banco médio, e quando nós vimos o edital do Banco Central, é, que seria é, feito piloto do Drex né, como uma plataforma para o, o Real Digital ali, nós ficamos muito interessados, porque eh, eu acredito que toda grande transformação, grande mudança, tem dois vetores, o vetor social e o vetor tecnológico. Então, era o casamento perfeito para que nós pudéssemos testar a inovação no laboratório, usar as novas tecnologias que estão emergindo e, e cada vez mais ganhando corpo, e com o vetor social, que todo, que uma moeda né, regulada eh, pode alavancar. Então, o Banco Central nessa proposta é inovadora, né? outros bancos centrais têm feito no mundo, mas lembrando que o Brasil é do tamanho de um continente, né? é difícil orquestrar e pensar em todos os casos ali que vão ter que ser contemplados nessa escala. E, e nós nos inscrevemos para participar do Drex, é, montando um, um consórcio e também pela BBC para explorar todos os horizontes do dinheiro programável. E é, é, eu costumo dizer, que é, buscando um exemplo, que é como se fosse o efeito Netflix para explicar para as pessoas qual todo o poder e por que o banco ABC decidiu se envolver no piloto do Drex. Se você pensar como você alugava um filme alguns anos atrás... De repente, alguns dos ouvintes nem conhecem essa experiência, né que ela é... não é mais tão nova, mas antes nós nos deslocávamos fisicamente até uma locadora, escolhíamos o filme na prateleira, via se ele estava disponível, ia até o balcão, pagava e tinha uma data que a gente tinha que devolver o filme. E se não fosse DVD, a gente ainda tinha que rebobinar a fita cassete. Né? É... Um pouco depois disso... Isso é uma experiência completamente analógica. Um pouco depois disso, a gente começou a viver uma experiência digitalizada disso. que era ir numa plataforma online, alugar o filme, ou receber ele fisicamente em casa, ou é, já tinha o acesso dele... É, acessa esse filme por streaming, passava num checkout digitalizado ali, pagava e tinha acesso a esse filme por um tempo X ali, ainda tem algumas plataformas que fazem isso, como a da Apple, do Google, você pode entrar lá e alugar um filme no modelo que operávamos antes, nós chamamos isso de uma operação digitalizada não digital, porque ela não é nativa digitalmente, ela só replica aquela experiência analógica que a gente já tinha, mas no mundo digital, o que é uma é grande evolução e permite uma escala. Mas quando a gente fala de algo digital, de fato, é o efeito Netflix hoje. Você entra ali, ou qualquer outro streaming, eu uso a Netflix porque é um dos mais é, fáceis de compreender. Você entra ali, você tem a locadora se modificando para atender o seu perfil. Ela vai organizar todas as prateleiras de filmes ali para o seu gosto, vai fazer sugestões... Você não precisa falar com ninguém em check-out, porque o pagamento já está agendado na recorrência. Enfim, isso é uma experiência que jamais seria possível replicar no mundo físico. Imagina todas as vezes que você chegar numa locadora, ela ter que reorganizar todas as prateleiras ou o atendente conhecer tão bem a ponto de é, fazer sugestões tão precisas, né? E é isso que o Drex vai poder fazer por nós nos negócios. Ele vai poder adequar todas as nossas operações e produtos de acordo com a necessidade do cliente. Vai ser o mundo tailor-made ali onde eu consigo pensar em cada necessidade e com a escala do digital. Então é, é por isso que o Banco ABC Brasil, se posicionando como um banco de crédito e olhando para atender melhor os seus clientes, decidiu se posicionar no Drex.
1: Muito legal, Francisco. assim A pergunta é, eu, eu iria revelar a minha idade se eu dissesse que eu já paguei multa por não rebobinar a fita? <risos> muito bom. Olha, ó, você falou agora um usou um, um termo aí que eh, me incomodou algumas vezes que ela já apareceu aqui no Especial CBDC, que foi dinheiro programável. Uhum. Vamos entender um pouco melhor o que, que é essa questão de dinheiro programável e, assim, como a, a ABC Smart Chain se encaixaria nesse contexto e, mais ainda, o mais importante aqui, Francisco, quem vai determinar o quão programável será o drag? O, o dinheiro programável é onde eu consigo
4: é, modular o comportamento que eu quero que o meu dinheiro tenha. Hoje o dinheiro ele é um título ao portador, né? mas tudo o que a gente combina em uma negociação é alitasto. Né? A gente vai combinar verbalmente, por exemplo, eu vou comprar o seu carro. Então nós combinamos verbalmente... Mas a gente vai entrar em alguns termos ali que precisaria de um interme intermediador. Por exemplo, na hora é, de você transferir o documento do carro, eu te pago primeiro, ou primeiro você paga o documento para mim. Com o dinheiro programável, nós conseguimos colocar essa regra no dinheiro, como se o dinheiro realmente conseguisse se adaptar a essa negociação e fica. Quando ele transferir os documentos e vai ser checado por XYZ, pode ser através de um, um terceiro, pode ser através de uma plataforma, enfim, é, aí automaticamente o dinheiro é habilitado na conta. Documento para um lado, dinheiro para o outro, sem a necessidade... É, de nós combinarmos isso é, verbalmente. Quem vai determinar o grau de programabilidade desse dinheiro vai ser, por enquanto, o Banco Central, né, que ele vai ser o validador dos contratos, mas em um segundo momento, olhando até para toda essa plataforma, ele vai é, se abrir para White Labels e não só bancos e fintechs é, vão conseguir operar isso. E foi exatamente desse movimento que nós pensamos no ABC Smart Chain. É, com esse último boom de inteligências artificiais, eu costumo qualificá-las em três grandes grupos que usam várias tecnologias ali. As inteligências artificiais analíticas, que servem para você olhar para um grande conjunto de dados ali e categorizar esses dados da melhor forma possível. Os técnicos vão chamar isso de Deep Learning ou alguns outros conjuntos ali de algoritmos. É, tem as preditivas, que você consegue, de acordo com os dados que você tem numa situação mais linear ali, você prever é uma ação, por exemplo, ah, eu prevejo uma alta de preço, eu prevejo a probabilidade de alguém comprar algo, eu prevejo a, pos a possibilidade de você gostar daquele filme na Netflix, são as preditivas. E agora a gente tem um conjunto que está bastante é, comentado, né, que são as generativas, que são as criativas. Essas criativas, dentro dessa categoria, tem ali o ChatGPT, o Google Bard, tecnologias, mas elas aprenderam a entender a intenção do usuário. E o potencial disso é de democratização da tecnologia. Porque até pouco tempo atrás, para que as pessoas acessassem, coisas complexas de inteligência artificial, até mesmo no, no mundo simples dos softwares, era necessário um grande conhecimento técnico para que eu soubesse selecionar qual o melhor modelo, soubesse manipular os dados, soubesse interpretar o resultado do que eu estou pedindo para aquele modelo. E agora, com essas inteligências, uma pessoa pode ir lá, conversar com a inteligência artificial em linguagem natural, ela vai entender o seu desejo, com um nível de precisão cada vez mais alto, e aí sim ela pode acionar é, todo o background ali de, de ferramentas para atender o seu desejo. O Smart Chain, ele é, foi feito exatamente em cima desse conceito. Eu pego um contrato, pode ser um contrato jurídico, ou mesmo essa nossa intenção aqui, a gente podia falar, olha, vamos fazer uma compra e venda de carro, e detalhar os nossos termos, e ao colocar na plataforma, ela vai entender a nossa intenção vai criar um smart contract e deixar ele pronto para fazer o, o, a publicação dele, né? o deploy que nós chamamos tanto na rede Drex quanto nas redes públicas que nós já conhecemos, como por exemplo a rede da Ethereum, a, a Polygon e isso é o que eu costumo acreditar que é um dos graus, graus mais interessantes de democratização da tecnologia onde eu coloco nas mãos das pessoas de negócios a possibilidade delas descreverem as regras e a máquina fazer o serviço de automação. E as pessoas podem gastar o tempo delas pensando e, e se preocupando com algoritmo ali do ponto de vista de negócios, né? qual o melhor processo, como eu atendo melhor o meu cliente, ao invés de imaginar um advogado estudar Solidity. Né? É, eu não sou contra, eu acredito que quanto mais a gente conhece as coisas que lidamos, tiramos melhor proveito, mas isso não é exatamente o foco do, do negócio onde ele vai estar tá atuando, acredito que na maioria dos casos. Né? Então essa é a ideia do, do Smart Chain, usar... É, todo o poder da tecnologia atual para servir os negócios de forma mais eficaz.
3: Um fato, um fato interessante da ABC Smart Chain é que está sendo desenvolvida com apoio da Microsoft. Você consegue compartilhar com a gente mais detalhes sobre essa parceria e como ela se desenvolveu?
4: Sim, sim. É, a Microsoft é o nosso grande parceiro, não só no consórcio do Drex ali, onde a Microsoft, a Ramsapay, a LupePay estão conosco no Drex, e o, e o Banco Safra é nosso parceiro ali também, é, como a Microsoft é nosso parceiro no laboratório cognitivo. É, tudo isso começou com um, um, uma ideia do meu amigo Rodrigo Paiva, que é VP da Microsoft no Brasil, nós conversando numa determinada reunião, eu falei, Paiva, eu, alguns anos atrás, eu vi um engenheiro da GE conversando com a Turbina, e ele perguntava verbalmente para a Turbina, Turbina, quanta energia você gerou nos últimos 10 dias? E a Turbina respondia para ele, com, usando o um mecanismo de voz, né, como a gente faz hoje com uma Siri, uma Alexa, um Google Max, enfim... E, e ela respondia a ele quanto a energia gerou, e ela dava alguns passos além. Ela falava, e eu prevejo que eu vou precisar de manutenção daqui mais 30 dias, vou precisar de tais peças, já agendei com a logística e já agendei com a mecânica. E aí, eu, isso uns 5 anos atrás, foi quando eu comecei a me dedicar, de fato... AI, me especializar nisso, eu falei assim eu quero poder fazer isso com empresas e ao, ao conversar sobre isso com o, o meu amigo Rodrigo Paiva, ele falou vou te trazer outras duas pessoas que são igualmente sonhadoras e malucas que vão ajudar a gente nesse projeto ele trouxe a Soraya Touré, que a gente chama de Sol também, é o apelido dela, e o João Aragão, para nós conversarmos e uma equipe imensa que eu vou ser extremamente injusto aqui se eu citar outros nomes mas esses foram os primeiros pais da, da iniciativa, onde a Microsoft, que fez um, um grande investimento em OpenAI, ela trouxe essas tecnologias para dentro da Azure, né, através do Azure OpenAI, ele me disponibilizou uma série de early access ali para que eu começasse a fazer pesquisas e trabalhar nessa direção é, de criar... Essa empresa inteligente ali, onde nós possamos, eu imagino algum dia o, o Sérgio Lula, que é o nosso presidente do Banca ABC Brasil, conversando com a inteligência ali, falando qual está o meu custo de captação hoje, como foi esse é, trimestre, se eu fizer tal ação, o que você prevê? será feito, né? Lógico que essa primeira camada de conversacional é só para entender a intenção dele, né? E aí é, nos outras ações tem n outros tipos de modelo funcionando. Mas a Microsoft nos apoiou então com todos esses acessos antecipados consultorias do, do João Aragão, a, a, a Sol nos ajudando a liberar a infraestrutura, a conseguir acessos que até mesmo no momento não estavam disponíveis para empresas brasileiras e eu tive que ir atrás, me especializar, aprender, então a Microsoft é um parceiro inestimável para que o Smart Chain esteja hoje no ar.
1: Francisco, eu acho que a próxima pergunta a gente vai meio que unir essas duas últimas respostas, né? Porque a gente já viu ali, já veio o gatilho ali do teu fascínio pela inteligência artificial. Você já trouxe a vontade que o Banco ABC teve para entrar no consórcio do piloto DEX. Então, assim, traz pra gente alguns casos de usos que o consórcio né, do Banco ABC ofereceu o Banco Central no contexto do DEX, ou seja com o que, que o Banco ABC vai oferecer para a população através do DREC.
4: O Banco ABC, como ele é um banco que costumamos dizer de atacado, né, muito focado no cenário corporativo... É, nós abrimos algumas vertentes ali, que continuaria atendendo o core do banco, mas que pudessem ser estendidas né, para atender também a, a população. Então, nós pensamos em dois casos ali, que a gente chama ali de Special Flavors, né, além dos casos que o Banco Central já exigiu que fossem é, apresentados né, no, no edital, nós pensamos no pagamento a prazo, usando é, a plataforma Drex, né, onde, onde ele pudesse ser programado mesmo, ou com condicionantes, né, que é, esse caso do, do carro que eu falei agora há pouco é um, é um bom exemplo, né, que eu posso botar uma condicionante ou um, um pagamento literalmente na data X, para a gente pensar em recorrências, e pensamos também no caso de tokenização de CCBs. Né, CCBs é um título de dívida ali, é onde uma empresa vai pegar um, um crédito e ela vai conseguir emitir esse título de dívida. E a pessoa que for portadora desse título recebe ali os dividendos dessa dívida, o, a rentabilidade dela e vai recebendo aos poucos o, o dinheiro dele. Dá para emular uma renda fixa em cima de uma CCB de uma forma muito menos complicada. E isso também consegue democratizar algumas categorias de investimento, porque bons investimentos, de forma geral, eles ficam em patamares que são inacessíveis à maioria da população. Num mercado corporate, às vezes, a gente vê, por exemplo, é, alguns títulos ali que são emitidos, mas a, a cota mínima, às vezes, é de 50 milhões de um título. Então, isso é pratica, praticamente não é inacessível né, a uma pessoa física ou um investidor não qualificado. Então, através dessa experiência que a gente escolheu o título CCB, que está debaixo do guarda-chuva do Banco Central e não da, da CVM, eles que é, atuaram bastante em cima é, desse tema especial, nós é, vamos conseguir também fazer os testes para que alguns modelos de investimento sejam acessíveis.
1: Quando você estava falando ali da ideia de você programar ali na questão ali, de, por exemplo, usou até o um exemplo de vender um carro, né? Eu já fiquei imaginando a pessoa meio que pedir para a inteligência artificial, Olha, eu quero vender o carro com tal, 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 tais condições e tal, e, e ela refazer ali o, o smart contract em cima do, do real, né, o drag. Vai ser por aí um pouco ou a Smart Chain também tem outros produtos aí em áreas específicas que ela pretende aplicar à inteligência artificial?
4: Esse exemplo que você citou é perfeito. Literalmente, a pessoa é, dizendo as condições que ela quer... E a inteligência, ela, como ela aprendeu não só a parte de programação, que é o modelo Codex, ela aprendeu também a parte de regulação, onde ela é retreinada ali com novas modificações na legislação. Ela aprendeu muita coisa também sobre o mercado financeiro, os ativos, como cada um se comporta. Então ela vai saber interpretar e qualificar qual é o melhor tipo de ativo, então, é um, um caminho excelente seria esse, disponibilizar ela para o público em geral, de repente, num assistente do seu banco ali, você pede, e ele faz isso, e lembrando que o Smart Chain também faz a publicação desse contrato, ou seja, deixa ele usável e factível ali. É, e o outro ponto é, para dentro dos negócios, nós conseguimos automatizar muitas coisas, por exemplo, na tesouraria de banco, pensando em câmbio, conseguimos automatizar algumas tarefas do jurídico, então... Tudo que for operar em cima da plataforma Drex ali, e se tratando de valores, e se tratando de conferências, o Smart Chain pode se tornar um bom candidato a, a ser usado nessa operação. Então, é, o caminho é que ele consiga interpretar e dar o melhor conselho possível. Um, um detalhe importante que eu esqueci de citar, que algumas pessoas até me, me questionaram, né? Falou, tudo bem, a pessoa vai e cita alguma coisa ali que seria ilegal. A plataforma, como ela conhece a legislação, ela vai te conduzindo com perguntas, porque ela faz uma crítica de todo o contrato, é, para que você dê detalhes e ela consiga achar o, o, ali o melhor caminho que atenda a legislação, que atenda regras de código, que atenda é, até algumas coisas que consideramos moralmente corretas, que tem coisas que são zonas cinzentas, né? Então, é, nós também nos preocupamos com isso, inclusive por orientação também é, do nosso time, do ABC e da Microsoft, que se preocupa com o uso responsável da inteligência artificial.
3: Muito bom, muito bom. A ABC Smart Chain ela tem suporte para redes públicas, se sim, como isso se alinha então com a visão de interoperabilidade e como os clientes do banco ABC se beneficiam disso? Se puder trazer também um pouco da parceria com a LoopPay.
4: A ABC Smart Chain tem é, suporte a redes públicas. O, no teste inicial nós trabalhamos com Polygon e com Ethereum. Então foi com a, as redes que nós testamos, mas agora os outros protocolos de integração vão se tornar cada vez mais simples né, para fazer a publicação. E é, eu considero que o grande valor de você trabalhar no mundo digital, assim, além da gente, do, do que a gente discutiu, de poder é, dizer para o seu dinheiro como ele deve se comportar, né? O, o termo programável ali, é você ter a liquidez. Sem essa liquidez, você conseguir conversar entre várias redes, o seu dinheiro ficar preso em um único lugar, ou aquele ativo, ou aquela propriedade ficar preso em um único lugar, dependendo de é, a, alguns fatores para que você resgate, eu acredito que a gente teria pouco valor é, nesse mundo de tokenização. É, o nosso sonho ali é que você possa, com a sua carteira digital, é, fazer compras no mercado, Fechar os seus negócios ali, quando se tratar a nível empresarial, se você estiver se divertindo que você possa gastar aquele dinheiro em um jogo e, e os benefícios que você receber naquele jogo você possa levar para sua carteira e vender no mercado secundário para outras pessoas que é, veem valor naquilo. É, enfim, que o seu dinheiro ele possa transitar em todos os ambientes ali e esses valores possam se conectar para uma liquidez e uma sociedade que usa, de fato, o dinheiro digital. E a Loop Pay, ela tem uma solução fantástica para isso. Eles têm uma experiência de carteira extremamente amigável, com experiência de usuário fantástica, onde você está ali no um pix de ter um ativo digital ali, de ter seu poder é, acessar tokens, né, você faz, porque ainda não é um, um mundo muito friendly ali para as pessoas, né, ter que ir, uma carteira, a, guardar as palavras-chave, a loop pay tem uma solução fantástica que te ajuda a não perder a senha, e aí você compra dólares, enfim, é um processo ainda que eu diria que é bem pouco amigável para a maioria das pessoas e que os entusiastas acabaram se acostumando, mas que não é simples. Através da LoopPay você literalmente faz um Pix e você tá conectado em várias redes diferentes e com essa experiência que eu disse que, que é o nosso sonho, né? Onde você consegue usar os seus ativos em vários mundos diferentes, comprar artes, fazer negócio, enfim... E também é, sem se preocupar com todos os pormenores ali tecnológicos. Que eu, de novo, eu enfatizo, eu vejo muito valor em as pessoas entender como as coisas funcionam. Eu, como engenheiro da computação, por exemplo, eu sou ficcionado em olhar de repente como um smartphone funciona, mas para eu usar os benefícios, desfrutar daquela tecnologia, eu tenho que simplesmente pegar o smartphone e ele funcionar perfeitamente na minha mão ali. De repente, por conhecer uma coisinha ou outra a mais, eu consiga usar é, melhor um recurso ou outro. Mas independente de você ter um, um pré-treinamento para aquilo, ele tem que ser um facilitador para a sua vida, ele tem que te abrir acessos ao invés de ser uma dor de cabeça a mais.
1: Bacana, bacana, Francisco. Eu vou sair um pouco do roteiro aqui agora, porque uh, nessa tua última resposta, remeteu uma discussão que eu assisti ontem, numa live, sobre, entrou ali no mérito da interoperabilidade. E uma pessoa defendeu o usuário final. Por que a pessoa vai querer se preocupar se a rede tem ou não tem interoperabilidade? Ele quer simplesmente transacionar o seu dinheiro. Para ele, tanto faz o back-end, né? ele quer o front-end. E aí me veio um pouco essa questão, você trouxe essa experiência do usuário da Loop Pay, por exemplo, tal. Mas e na parte no back-end ali, na interoperabilidade das redes, é, interoperabilidade, no, afinal, importa mesmo?
4: Sim, eu acredito que é um tema assim, para usarmos todo o potencial do, do mundo tokenizado, do mundo cripto, eu acredito que é um tema central. Nós temos o parceiro, a Ramsa, né, que nos ajuda muito com é, essa questão de infraestrutura, eles são especialistas nisso e, e em gerar também dados, né, fazer uma rich data plataforma ali onde as operações que estão no blockchain, né, que a gente chama de on-chain e off-chain que estão fora, eles lidar com esses dados de forma a gerar é, inteligência para as redes ali, né, e, e ajudar a servir melhor os nossos clientes através do comportamento. Eu acredito que é um, um, um tema tão importante justamente por essa questão de liquidez e de fluidez. A nossa vida está cada vez mais digital, nosso consumo, nossas interações sociais, então é... Quanto mais eu tiver flexibilidade de usar o meu dinheiro ali e ter liquidez no meu dinheiro através desses universos, é, melhor vai ser a minha vida, melhor vão ser os modelos de negócio, vão ficar mais baratos também, reduz aquele intermediador que não agrega valor à operação. Por exemplo, se eu estou ali numa operação só para gerar credibilidade, eu posso trocar isso por tecnologia e transformar aquela operação é, em mais é, barata, né, em, em mais eficiente também, que não vai passar por um outro processo. Então, cuidar de operabilidade, na minha opinião, é cuidar de todo o potencial de modelos de negócio é, e, e, e do potencial real mesmo de trabalhar com cripto. que senão, na prática, a gente vai estar... Tá é simplesmente colocando uma tecnologia mais complexa né, e é, usando uma plataforma muito parecida com o que a gente tem hoje, baseada só na credibilidade. Eu acho que a credibilidade é um ponto relevante, principalmente quando houver as disputas, né, o Banco Central vai intermediar, nós estamos discutindo vários temas assim, como por exemplo, ah, e se tiver um bloqueio judicial? E se essa operação entrar numa disputa judicial? Então tudo isso vai ser relevante mas, baseado em confiança, né, em fidúcia, mas eu preciso me preocupar também com é, a interoperabilidade para que eu tenha fluidez do meu dinheiro.
3: Muito interessante esse take aí da interoperabilidade e aí me fez lembrar uma outra pergunta relacionada à segurança. E eu tenho curiosidade de saber como vocês estão discutindo sobre esse tema, porque hoje em cripto, no universo blockchain, uns um gargalos que nós temos é a segurança, a quantidade de hacks que acontecem hoje em contratos inteligentes, né? a, a vulnerabilidade da EVM, por exemplo, são sintomas que, que levam a esses hacks, até mesmo porque não tem como a gente reverter uma transação quando ela é feita hoje usando a tecnologia de blockchain. Como que vocês é, pretendem lidar com essas situações? Porque acredito que vai, vai ter tentativas de, de hack, vai ter tentativas de colocar um bug no contrato de vocês. Como que vocês estão lidando com esse tipo de situação?
4: O João Aragão, que é especialista em inovação da Microsoft, nos ajudou em, em vários processos. Ele está conosco também no, no Drex. E segurança é um tema assim que eu percebo que ele acorda e dorme pensando nele. E a gente propôs algumas coisas específicas é, na arquitetura né, do, do Drex, em parceria com a Microsoft. E, e eu acredito que o grande ponto de segurança... É, é que a criptografia que eu faço hoje, os padrões que eu uso hoje, eles vão envelhecer no decorrer do tempo, né? Então, é, é um cuidado extra que no, nós levantamos, né? Por exemplo, é, se eu tentar atacar um contrato de 10 anos atrás com o meu poder computacional de hoje, é, eu com certeza vou ter muito mais recurso e facilidade. Então, as constantes é, evoluções ali no nosso processo de segurança, de testes automatizados, de permissionamento nessa rede para eu controlar os operadores que estão trabalhando ali, é, no consenso de como esse contrato vai ser aceito para ser validado, na qualidade dos oráculos, que são os sistemas externos à blockchain que validam operações, vão ter que ser redobradas porque hoje quando olhamos para sistemas ali privados a gente já tem uma série de preocupações e dor de cabeça que nós lidamos no dia a dia então trabalhando agora com uma rede que ela não é pública né um DLT mas que ela tem ali um acesso muito ampliado os pontos de vulnerabilidade vão aumentar e eu acredito que um algo que pode nos ajudar nessa constante verificação, né, atuar como um sentinela, é alguns modelos de inteligência artificial. Nós já temos testado algumas coisas no laboratório do, do ABC, é, onde modelos de inteligência artificial tentam atuar de forma maliciosa ali em cima de contratos, em cima de pontos de rede, em cima de arquiteturas, de sistemas. Eu acredito que pode ser um grande aliado junto à expertise de profissionais especializados em segurança.
1: Muito boa pergunta, muito boa resposta. Isso é mesmo é uma coisa que preocupa, assusta a gente. Né? Nós cobrimos temos um podcast diário, né, de notícias e é, hacks é praticamente todas as semanas que a gente fala, é impressionante, a gente já é dá estranho quando não fala, tem, não tem aquela plaquinha, né? Estamos há tantos dias sem... <risos> Nós temos uma lá no Modular News. Bom, Francisco, você recentemente teve uma entrevista bem bacana, uma reportagem com o Gino Matos, que aliás será o nosso co-host na próxima semana, com o Fábio Araújo, do Banco Central, juntamente com o Pedro Bigode, que você até já mencionou aqui também no podcast, e vocês de destacaram ali a importância de devolver à comunidade. Recentemente, a Vanek que entrou com um pedido de ETF à vista, de ITER, lá nos Estados Unidos, anunciou que vai doar 10% do lucro para a Protocol Guild, que é ali o, o core ali da Ethereum. pode falar um pouquinho mais quais são as intenções do, do Banco ABC, como ela pretende fazer isso, que forma que ela vê essa, esse avanço da inovação e esse compartilhamento de informações, de infraestrutura e também de financiamento.
4: Eu, como pesquisador, eu, a raiz da ciência ali ela é colaborativa, né? não só do ponto de vista construtivo, onde você se apoia, é no conhecimento de outras pessoas que são mais, que tem um conhecimento mais profundo que você em determinadas áreas, né? Quanto também de uma forma destrutiva, né? Que as pessoas que vão criticar a força do, do, do trabalho a eficiência do que você fez ali, e isso, por incrível que pareça, é muito construtivo também, né? o que o, o brincava, né, que a, a ciência avançava de funeral em funeral, né, que às vezes as pessoas são conservadoras e às vezes também elas atacam com muito veemência um novo negócio, né, mas dito isso, eu acredito que, até pegando um exemplo do nosso parceiraço aqui, no, no tanto no Drex, quanto no Smartinha, a Microsoft, eu acho que a genialidade do, do Satya Nardella, Nadella, que é o, o CEO da Microsoft, foi em, ao assumir a Microsoft, começar a trabalhar mais próximo da comunidade. Porque eu tenho muito orgulho da capacidade técnica do, dos membros do laboratório do ABC, da equipe de tecnologia também, aqui o laboratório não funciona dentro de tecnologia, né? funciona na, na vice-presidência do Marco Mastroianni, que é de Inovação, Produtos e Total Experience. Então, eu tenho muito orgulho da capacidade técnica desses profissionais, mas eu também sei que o nosso conhecimento é, e a, o, o nosso poder técnico de evoluir essa ferramenta vai ser limitado. E eu não gostaria, e eu acredito que o ABC compartilha essa visão também através das conversas que nós é, tivemos até o momento, né? isso ainda é algo muito novo, tanto para o modelo de negócio do ABC como o Pro ABC de forma geral. Né? Mas através de todas as nossas conversas, nós não gostaríamos que o Smart Chain fosse só do nosso tamanho. Por maior que nós sejamos, né, a gente não gostaria de limitar. ali. nós sabemos que nós não somos tão grandes assim, nós não gostaríamos de limitar o que nós sabemos. Então, ao chegar próximo à comunidade e abrir para que as pessoas critiquem, contribuam, evoluam, eu acredito que é um dos melhores caminhos. A gente tem visto num cenário paralelo aí, retornando de novo para a AI, sem querer é, ficar demais voltando para minha área de conforto, mas o, o, a Open AI, ela tem se comportado e evoluído com tanta velocidade que no começo ela era simplesmente voltada para pesquisa, depois se tornou uma fundação né, com é, lucros limitados e todas as pessoas podem contribuir eu posso entrar lá com meu conhecimento específico de mercado e de mundo e contribuir, ao mesmo tempo vão ter pessoas ali geniais também contribuindo, então ela não se limita só aos grandes profissionais que cada empresa tem, nós temos visto né, outras big techs que são fantásticas e não estão conseguindo se equiparar justamente porque a força da comunidade é, ela vai ser sempre uma força mais plural, mais diversa, mais tech mais crítica e nós gostaríamos que o, o Smart Chain é, bebesse dessas fontes ali, sabendo toda a complexidade de administrar isso e, e saber o que é a propriedade intelectual ali que o ABC vai puxar para o modelo de negócio dele, em cima de suporte e sabendo que o core de tudo isso tem que estar na mão da comunidade.
1: Francisco, nós temos sempre em todo bloco aqui, eu sempre faço ali uma hora ó, antes o que você perguntaria para o Francisco Prestes? E o pessoal veio em peso aqui. Aliás, o Gino está aqui, o Michael também, o um Grande Avenido, enfim. Eu vou puxar aqui a, a primeira que aparece para mim, que é a do Gino. Já foi mencionado aqui. Estaremos juntos semana que vem. A AI usada... <risos> e com seu tradicional humor, o Gino sempre. A AI usada pelo ABC para dar deploy em contratos inteligentes... Já se voltou contra a empresa e deu início à era das máquinas?
4: <risos> Você sabe que a gente está fazendo um desafio interno, né? Mais com cunho educacional nesse primeiro momento, né? Em cima de uma versão do Chat GPT que nós é, modularizamos para a empresa, né? que se chama Hermes. Né? E ele é muito esperto, ele consulta a banco de dados, ele vai na internet, e ele. É, cruza informações, faz previsões, enfim, é, ele é um modelo muito legal onde as pessoas conseguem subir informações do banco e lidar com elas e é, esse primeiro desafio ali é muito mais com cunho é, educacional para as pessoas ir se adaptando e os próximos vão ficando mais complexos nos cases. E o nome que o, o Pedro Begote queria dar é que era o, o ABC, né? o, o Doomsday do ABC, né? que é o voltado em cima do, da, do Exterminador do Futuro, né? então é, era o Skynet Day. E, e o nosso vice-presidente riu, achou engraçado, mas falou, pô, não, não pode fazer isso, né? O Pedro é extremamente criativo e bem-humorado. Então, assim, eu diria pro Gino, ainda não, Gino, mas tem muitas coisas ali que nós ficamos ainda perplexos, né? E, em anos de carreira, eu comento com, com o meu time, com as pessoas, é a primeira vez que eu não consigo te dizer exatamente o que um sistema que eu desenvolvi vai fazer antes eu saberia te dizer vírgulas de cálculos matemáticos que sairiam daquele sistema, hoje eu sei a direção que ele vai tomar, se ele se comportar é, da forma adequada, né, se eu fizer direito o meu trabalho, mas eu não sei qual resposta ele vai te dar exatamente, né, porque ele tem ali uma margem para criar, então espero que nessa margem ele não esteja conspirando contra nós.
3: <risos> <risos> o, Gino, o Gino é foda mesmo, comigo não foi diferente, foi a mesma, mesma coisa, né, você sempre faz umas perguntas diferentes
1: foi se precisava ter meme na Polgadote, né? É. <risos> pra ser levado a sério.
3: Aqui, o Abenildo perguntou, você acredita que no futuro os brasileiros poderão utilizar a mesma blockchain na qual o Drex está sendo criada? Seja como um protocolo de empréstimo, ou isso será restrito apenas a
4: grandes empresas? Olha, olhando essa primeira fase, onde de fato, se a gente olhar ali na arquitetura, hoje quem tem carteira e que tem acesso ao real digital mesmo dentro da, da plataforma Drex, são só os bancos nessa primeira fase. Então, por exemplo, o Banco BC Brasil tem uma carteira Banco BC que recebe real digital em troca de, de reais, Físicos ou o real da conta tradicional hoje, né? E aí nós criamos uma subcarteira ali, onde seria, por exemplo, carteira ABC e outros bancos criam a carteira XPTO, banco, né? Então, nessa primeira fase, a população não lida diretamente com o Real Digital e com o Drex. Ela tá usando o, o intermediário, e, e isso é, é interessante nesse primeiro momento, enquanto a gente tá aprendendo como tudo isso vai funcionar, até do ponto de vista de segurança, para evitar golpes, é, porque as pessoas vão ter acesso ao crédito ali, né, porque se o banco tiver um, usando a Basileia 3, eu posso alavancar o que você tem na sua carteira, né, então, por exemplo, o banco tem um, mas na sua carteira eu tô te dando cinco, então é, o nome dessa diferença é crédito, né, então para esse momento é seguro, mas é o o que eu gostaria muito de ver e, e pela visão do Banco Central, o Banco Central nesse projeto tem sido extremamente visionário mesmo e, e olhando muito também o, o ponto de vista de inclusão, eu acredito sim que quando nós estivermos com o um mercado mais maduro, seguro e a população com um pouco mais de educação ali com respeito a esse universo, né, porque tem muitas coisas novas, a população estiver se sentindo segura e à vontade, o Banco Central deve abrir isso para mais empresas que vão disponibilizar plataformas, né, haja a vista o Pix hoje, né, que é algo extremamente factível e todos os brasileiros usam, a gente dá mais valor ainda ao Pix quando a gente viaja para outros lugares e, e vê os sistemas bancários e fala assim, poxa, tem algumas dorzinhas de cabeça lá no, no, no Brasil, às vezes para lidar com o banco, mas como o meu banco facilita a minha vida com isso e como o Banco Central foi feliz em pensar em modelos como o Pix, e, e eu então sim eu acredito que num futuro próximo é, alcançando a maturidade primeiro corporativa e depois é, social a gente vai chegar nesse modelo sim
1: é o, o Pedro Magalhães trouxe bastante também essa questão de como o Brasil ele já é uma referência com relação a pagamentos eletrônicos tal enfim Open Finance o Pix enfim bem bacana mesmo Bem bacana, é né? Mais ainda que tá puxando bonde, né, cara? Isso é uma coisa também que, assim, não tem para onde olhar e copiar, vamos dizer assim, né? Porque, porque você tá realmente abrindo uma, uma... descobrindo as coisas, né, cara? Então, realmente, é, é bacana, é digno de menção. Olha, uma outra pergunta aqui, inclusive, estamos gravando esse podcast na semana dele. Um prazerzaço, ótimo episódio que saiu ali com o Michael sobre privacidade, eu e o Curi saímos dali com a moringa cheia e muito legal a recepção também que a comunidade deu, foi um podcast bem maneiro, talvez o mais importante da história do Bloc Café então Michael, um grande abraço, e ele perguntou aqui para você, Francisco, qual é o grau de desafio, ética e responsabilidade que o Drex está exigindo? Digo sobre a mentalidade aplicada para desenvolver soluções inovadoras que mudarão o sistema financeiro do Brasil.
4: Sim, eu diria que o grau de exigência ali é altíssimo. O, o cuidado da equipe do Banco Central e e que é um regulador que sobe a régua, né? Isso é normalmente o regulador é aquele que gosta de manter o, o status quo em vários cenários, né? Para que não tenha ter dor de cabeça, continuar operando e regulando num ambiente mais conhecido. Mas o banco central ele sempre atua subindo a régua, empurrando, buscando alternativas melhores e ele tem sido muito exigente também com os participantes do consórcio quanto ao grau de ética, responsabilidade, testar e propor as melhores soluções para a população depois. Então, é, eu diria que é um dos projetos mais desafiadores, mas mais prazerosos que eu já atuei. Porque de fato, se bem sucedido e até agora tudo tem caminhado muito bem, isso vai não só alterar a rotina, mudar a vida das pessoas no dia a dia, como pode trazer muitas facilidades, é, fazer o Brasil operar com N outros modelos de negócio que podem incentivar empreendedorismo, economia, geração de tecnologia. Como nós estamos puxando ali é, a tecnologia e, e sendo exploradores e descobrindo coisas novas, a gente pode exportar esse modelo para outros países, gerando futuramente empresas como a Lupe e outros parceiros e outras empresas super competentes no Brasil se tornando é, potências ali, brasileiras a exportar também é, tecnologia, operando com plataformas parecidas. Então, assim, é, o, o grau de exigência do Banco Central eu diria que é compatível aos benefícios que isso pode gerar futuramente à sociedade. Então, um projeto muito desafiador, mas ao mesmo tempo é muito gratificante poder participar desse momento.
3: Francisco, bom, é o seguinte, desde que a tecnologia blockchain foi inventada, a gente brinca que foi uma caixinha de Pandora. Abriu Muitas possibilidades ali surgiram, mesmo que tenhamos aí um caos no mundo, a tecnologia sempre vai existir, independente de quem esteja por trás. Bom, com a tecnologia de blockchain veio bastante, é, muitas inovações. Uma delas, né, muito falada dentro da ecossistema Cripto, é a descentralização. E quando a gente fala de, de descentralização, algumas pessoas argumentam que isso é um espectro, né? que é difícil a gente mensurar o que é de fato... Descentralizado. A gente sabe hoje, depois de algum tempo, que a descentralização são uma, uma, vários trade-offs e um deles você perde um pouco da eficiência. No entanto, estar em um ambiente descentralizado promove um pouco mais da liberdade ao cidadão, a soberania, o fato de você não ter que confiar em agentes terceirizados, né? E eu queria saber da sua opinião própria mesmo, ou então do, do ABC como vocês enxergam essa descentralização? Existe algum momento no roadmap de vocês de se tornarem mais
4: descentralizados, olhando mais como o Francisco, mas é, eu acredito que o ABC, de forma geral, a gente não tem um parecer oficial a respeito disso, mas as conversas que nós temos no Conselho de Inovação, ali entre é, os meus pares também, entre os redes de ar, eu acredito que é muito próximo do que eu vou expressar aqui, a visão que que, que nós acreditamos também como ABC. O ABC acredita que em toda a operação só deve fazer parte quem agrega algum valor a ela. Se nós três aqui fôssemos fazer uma operação e um de nós, por exemplo, o ISO Sears, fosse participar aqui só para garantir, por exemplo, que essa operação está funcionando bem, tudo ele só traria custos e menos eficiência à operação. Então a visão que eu tenho é que a desintermediação favorece isso. Isso é olhando numa esfera de três pessoas, a gente encontra uma situação chata. Olhando numa esfera corporativa, isso gera a, a inibição de vários modelos de negócio. Olhando numa escala nacional, a gente percebe um país muito mais travado, muito menos inovador. E numa escala global, isso simplesmente torna é, o seu nível de competitividade é, ineficiente, muito baixo. Então eu acredito que o, o governo do Brasil através do Banco Central vai ter que aprender a lidar com esse nível de descentralização e as instituições financeiras hoje, atuam como intermediários, vão ter que compartilhar esse protagonismo com outros atores no mercado, outras plataformas e dependendo do nível de maturidade né do que a plataforma Drex chegar, de repente a, a Drex tem, absorve um Smart Chain da vida ou outra coisa que ela se torne no final das contas desintermediada e sempre que você precise do serviço, seja do ABC, seja do seu streaming de vídeo, seja uma negociação ali, é, pessoal que você está fazendo, ela vai ser é, monitorada né, pelos órgãos competentes, até pensando em soberania nacional e controle né, de balança comercial, enfim e, e, e controle de fraudes mas só vão participar dessas operações as pessoas que de fato agregam valor a essa operação isso seria um, o, o mundo ideal e eu acredito que é um mundo factível para alguns anos isso eu não enxergo como um futuro próximo ali de 3 a 5 anos mas eu acredito que é o objetivo final é, e eu acredito que o mundo e todas as Países que estão olhando para esse tipo de tecnologia vão caminhar para esse tipo de maturidade e isso vai também depender muito é, da interação das pessoas e da maturidade daquela sociedade, né? até que ponto eles vão querer ser responsáveis por, por eles, que o intermediador ajuda também a fazer uma certa guarda. né? Mas eu acredito que esse é o, o melhor cenário
1: de futuro. Bacana demais, eu novamente lembrei do Pedro Magalhães aqui Porque ele citou algo um pouco que o Francisco faz parte né Essa nova geração que está chegando Que quer ver as coisas realmente serem diferentes, serem mais transparentes Até buscando até o caminho da descentralização Então bem bacana, Francisco, você aqui nesse episódio Você trouxe várias questões, acho que deu pra gente compreender bastante Então muito obrigado por isso eu queria pedir para você encaminhar então para as considerações finais, como entrar em contato contigo, como entrar em contato com o Banco ABC, enfim, o microfone é seu, Francisco.
4: Poxa, eu gostaria também de, de agradecer o convite, foi um prazerzão bater esse papo, as perguntas me ajudaram a refletir e a troca, muito interessante, estou sempre à disposição. Para falar comigo, acho que um dos caminhos mais rápidos é o LinkedIn, franciscoprestes, o Banco ABC Brasil, nós temos vários canais também no site, abcbrasil.com.br... Um CBC Brasil, um banco corporate, e focado também em securitização. E assim, vai ser o maior prazer trocar com pessoas que concordem com, com a minha visão de mundo, as pessoas que não concordam, que eu acredito que nós aprendemos muito ao lidar com o, o contraditório, né? E, e sempre eu vou estar aberta a um bom diálogo, a uma boa conversa ali. E vai ser sempre um prazer estar na roda de pessoas inteligentes e interessantes ali para pensar um pouquinho mais em como a gente consegue contribuir para fazer um futuro melhor para
1: todos nós. Bacana. Obrigado, Francisco. Eu agradeço mais uma vez. Gelfi, que maravilha de episódio, hein, meu camarada?
3: Muito bom mesmo. A gente teve uma outra visão do que é o Drex, como vai ser o Drex. O Francisco elaborou e falou muito bem sobre todos os nossos questionamentos. E eu acho que é um projeto que veio para realmente trazer mais eficiência para o nosso sistema financeiro. Então, depois desse episódio, me fez refletir bastante e vou acompanhar mais sobre o desenvolvimento do, do Drex. Muito obrigado mesmo, Francisco, e
1: muito obrigado, Uai, pelo convite. Que isso, cara. Eu que agradeço. É uma honra ter o Guelph aqui e ter a Modular como parceira. A Modular é parceira de todos os dias, aliás, né, meu camarada? Estamos lá todo, diariamente ali, trabalhamos juntos. É muito bacana todo esse apoio que a gente teve. Não só da Modular, mas de todos os nossos parceiros e também de todo o pessoal que está vindo para cá, principalmente até das instituições, né? Quando a gente achava que havia aquele certo distanciamento, nem isso mais dá para a gente dizer que há, ah, porque o Bloco Café é um podcast pequeno e foi aceito. Pelo Banco ABC, foi aceito pelo Banco Central. Acho que até essas coisas assim estão também mudando, né? Ou seja, quando é que a gente pensava em gravar um podcast com as pessoas que estão construindo uma tecnologia então, realmente muito interessante, bem bacana. Eu tô, tô adorando e tô adorando também. A interação que vocês têm tido com a gente nas redes sociais, muito bacana. Obrigado demais pelo carinho. Eu, o Francisco e o Guelph vamos ficando por aí. Mas, Francisco, também tem inteligência artificial aqui. que A nossa host oficial é a Francisca Miguel e ela vai vir aí para trazer uns recadinhos para você. Não saia daí.
0: Eu vou ser honesta, gente. Esse episódio encurtou uma distância que eu tinha do futuro. Imaginar todos os exemplos que o Francisco Prestes trouxe aqui e desbloquear as mil e uma possibilidades do dinheiro programável é um verdadeiro episódio de Black Mirror ou do Matrix. É muito legal também perceber essa nova geração chegando e dialogando muito bem com o Banco Central do Brasil imprimindo um mundo mais moderno, transparente e justo. Como eu disse no bloco com Pedro Magalhães, a esperança de que um novo futuro é possível bateu mais forte no peito em alguns momentos deste episódio. Espero que este especial que o Blocafé organiza com tanto carinho esteja cumprindo o seu papel de fornecer informação e contribuir com estudos sobre o tema. O especial Blocafé CBDC tem o patrocínio da Zcash Brasil e o apoio de Modular Cripto, Bolha Cripto, BIM Cripto Brasil, Papo de Pelicano e Jornal Adastra. Antes de despedir, tenho dois recadinhos para você. Agora você já pode adquirir o NFT Blocafé um ano na OpenSea. Listamos algumas unidades pelo mesmo preço do Mint, 0,007 Ether no mercado de NFTs. Lembrando que essa é a última semana para mintar o NFT Blocafé um ano na Zora. A próxima sexta-feira, dia 20 de outubro é o último dia. Aumente as suas chances de airdrop da Zora e tenha essa história em sua carteira. Para garantir o POAP dessa semana, hashtag futuro é a senha deste episódio. Comente hashtag futuro no post fixado do X que o link será enviado na sua DM. Dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias, entre em contato com a gente através do X ou e-mail blocafé.proton.me. Todos os links incluindo do Francisco Prestes estão na descrição. Até a próxima gente! Tchau!